0: Żyjmy Coraz Lepiej, odcinek 395.
1: Jestem w tej szczególnej, szczęśliwej roli, że jestem taką prywatną koleżanką, przyjaciółką Iwanki jeszcze sprzed czasów logodydaktyki, bo my się poznałyśmy, kiedy miałyśmy po 15 lat. Poszło taki moment, że nie bardzo potrafisz powiedzieć, co było w tobie od zawsze, tak. Do jakich rzeczy doszliście wspólnie? Tak. Do jakich rzeczy doszedłeś sam?
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, Mariolu.
1: Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry Państwu.
0: Mam dzisiaj przyjemność rozmawiania z Mariolą Dobosz, jedną z naszych wiernych słuchaczek, znajomą czy adeptką logodydaktyki już od dawna. Mariolu, jak się zaczęła tak dawno, od samego początku ta twoja droga ku życiu coraz lepszemu? Proszę opowiedz nam.
1: Moja droga ku życiu coraz lepszemu? tutaj nawiązujesz od razu do logodydaktyki. Ja bym powiedziała, że jestem w tej szczególnej, zaczęłabym troszeczkę od czegoś innego. Ja bym powiedziała, że jestem w tej szczególnej szczęśliwej roli, że jestem taką prywatną koleżanką, przyjaciółką Iwanki jeszcze sprzed czasów logodydaktyki, bo my się poznałyśmy, kiedy miałyśmy po 15 lat nie 15 lat temu tylko Czyli jak miałyście 15, 15 lat temu. jak miałyśmy 15 lat więc to w zasadzie prawie całe życie tej znajomości przyjaźni i może ona okresami nie była tak czasowo intensywna, jak powiedziałabym, że emocjonalnie była intensywna, bo my sobie pozwalałyśmy, nie była taką przyjaźnią zaborczą na wyłączność, my sobie pozwalałyśmy odchodzić i wracać od siebie, mieć różne takie przerwy w tych kontaktach. Zresztą Państwo, którzy znacie Iwonkę, wiecie, że ona robi zawsze i robiła od najwcześniejszej młodości tyle y, ważnych rzeczy i tyle rzeczy ją pasjonowało, że to nie sposób byłoby ją tak przywiązać na, na stałe, do, na, na dłuższy czas do siebie. Y, Zdarzyło się też w tym naszym życiu, no wtedy to oczywiście jest taki okres, kiedy, kiedy nam się jeszcze, to było na tyle wcześnie, że nawet nie wiedziałyśmy, y, jak się nasze losy potoczą w sensie, że, że nie byłyśmy same zdecydowane, co my będziemy dalej z tym życiem robić. Natomiast także trudno mówić tutaj jakby już o, o sięganiu do tamtych czasów z tym wpływem. Natomiast nie wiem, na pewno Państwa nie zawiodę, może niektórych zaskoczę, bo, bo to się rodzi taka ciekawość dla osób, które znają Iwankę w tym ostatnim okresie tylko, jak, jak jest, zawsze się rodzi takie pytanie, jaka była kiedyś, prawda? Więc tutaj może... Chciałabym to, to może tak niezręcznie o to tak zapytać, a, a, ale ja Państwu powiem, bo y, to była taka jak w tej chwili, to znaczy zawsze ta, ta pasja odkrywania świata, zawsze ta pogoda ducha, taka otwartość na ludzi, y, może, może... Może taki trochę większy pazur, bardziej drapieżna była w, w jakichś tam chwilami relacjach, natomiast ten sam temperament i, i jakby ten, ten sam stosunek do ludzi i do świata. Mamy za sobą też taki czas, kiedy, kiedy zgubiłyśmy się, straciłyśmy ten kontakt i może to też z Państwa dziwi, jak można się zgubić, ale jakby proszę... Pamiętać, że ta, ta nasza przeszłość to były czasy, kiedy nie było mediów społecznościowych, komputerów, internetu, telefonów komórkowych, nawet te w domu, jakby nie zawsze były, a, a, a i tak nie było automatycznych połączeń, więc jeśli człowiek się chciał połączyć z innym miastem, to gdzieś tam czekał godzinami i tak łatwiej się było zgubić po prostu. Ja wyjechałam z Warszawy, Iwonka wyjechała do Kanady i, i nam się te drogi rozeszły. I, i potem y, po powrocie Iwony do Warszawy, jakoś tak mniej więcej w tym samym czasie myśmy do tej Warszawy z, z, zwróciły, ona miała dalszą drogę niż ja. I my się spotkałyśmy przypadkiem na ulicy.
0: Ojejku, po prostu na ulicy.
1: Po prostu na ulicy. Y, podeszła do mnie kobieta na ulicy i zapyta, ja to dokładnie pamiętam. Mariola, patrz, a ja cię szukam po ulicach. I, i ja właściwie to nie wiem, czy ja dobrze mówię, że myśmy się przypadkiem spotkały, bo, bo jeśli bo ona mnie szukała na ulicach, to normalne, że mnie znalazła, bo ona potrafi takie rzeczy robić, prawda? Tak. A jeśli ona czegoś chce, to to się musi spełnić. Y Także podsumowując to, to, to pytanie, które ja w imieniu państwa zadałam, jaka, jaka ona była, jaka ona jest, to, to chyba najlepiej to jeśli się powierzona ona jest autentyczna, że jest spójna. Ma taką cudowną umiejętność cieszenia się z cudzych sukcesów. Jest absolutnie... Przekonana zawsze o słuszności tego, co mówi. Nie mówi rzeczy, w które nie wierzy. I stosuje to nie tylko w stosunku do innych, ale przede wszystkim w stosunku do siebie. To, jest takie, to są takie jej życiowe prawdy, które, które wypływają z jej własnej eksploracji, ale z jej własnych przeżyć, z tego, co doświadczyła. Na własnym ciele, co, co jest to tyle istotne, że wie pan w tej, no jeśli nazwać, wiesz, jeśli nazwać to, to, to profesją, to co na robi, czy jak powołaniem, działalnością, tak, to, to sporo ludzi, którzy się tym zajmują, traktują to jako taki jako swój zawód, jak robienie czegoś dla kogoś, tak? ja, ja wykonuję coś na, na zlecenie, czy na, na, bo takie jest oczekiwanie z zewnątrz. Natomiast u niej to idzie wszystko od środka, bo ona, ona ciągle patrzy, ona ciągle się uczy, ona ciągle odkrywa jakieś prawdy, tak? I, i dopiero te autentyczne daje dalej. Także y nauka no, z nią będzie zawsze żywa, bo, bo ona ma wciąż coś, nowe coś do, nowego. Do, tak, do, i w... do, do wniesienia, do powiedzenia i tak było przez całe życie. Tak. Y i teraz wracając do, do tego, o co zapytałeś yy, o, o wpływ Iwony logo, logodydaktyki, tak? Na... No tak, no bo było
0: to, było to spotkanie po lata na ulicy i, i wtedy Iwona wróciła do, Iwonka wróciła do Warszawy, czyli była na tym etapie wnoszenia tego, co tutaj się nauczyła, <grym> czy zaczęła się uczyć wnoszenia na rynek polski i czy zabrała się z nią na tamtą wędrówkę?
1: Tak, no z całą pewnością tak, to, to jeśli chodzi o, o zakres, to, to jakby różnie wyglądało w różnych okresach. Ja, 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 ja bym powiedziała o tym w ten sposób, że to ja z całą pewnością chłonęłam to wszystko, co, czego nauczyła przez całe życie. Niektóre rzeczy były dla mnie bardziej nowe, inne może trochę mniej, tylko to tak jest przy takiej... Mm, przy przyjaźni, przy takiej zażyłości, przy tym jak człowiek obcuje ze sobą, że przychodzi taki moment, że nie bardzo potrafisz powiedzieć, co było w tobie od zawsze, tak. do jakich rzeczy doszliście wspólnie, tak. do jakich rzeczy doszedłeś sam, to do czego doszliście wspólnie, a jeszcze do czego y, pozwoliłeś się nakłonić, tak, jaka, jaka jest... I ja sobie właściwie dopiero teraz całkiem niedawno zdałam sprawę z tego, że, że rzeczy, które, które uważam, że jakby są taką integralną częścią mnie samej, że one wcale nie muszą być częścią mnie. Ja od niej zyskałam tak wiele, że ja nie potrafię tych rzeczy oddzielić. I tak, żeby uczciwie podejść do odpowiedzi na to pytanie, to powiedziałaby w ten sposób, że z tych wartości, które ona, których ona naucza i które się stara przekazać, to tak, to, to na pewno moje jest to i już było wcześniej, że takie ciągłe dążenie do doskonalenia się, do uczenia się przez całe życie, to, że przez całe życie pracowałam na swoim najwyższym możliwym poziomie. Tak? To, to ja to już miałam. Natomiast są rzeczy, które absolutnie od podstaw od niej przyjęłam. Ja miałam ogromne problemy z taką samoakceptacją. Miałam problemy z... Poczuciem obfitości. Tutaj ona mi pokazała tę, tę drogę i ona mnie nauczyła, jak sobie z tym radzić. Były takie rzeczy, były takie rzeczy, które jakby były, tkwiły we mnie i ja je wykonywałam intuicyjnie, a ona mi je uporządkowała. Tutaj to mogłabym przytoczyć złotą godzinę na przykład. Bo ja miałam taki zwyczaj przez y, większą część mojego życia, że nawet wtedy, kiedy y, musiałam wstawać o bardzo wczesnej porze do pracy, to nastawiałam ten budzik godzinę wcześniej, bo miałam potrzebę pobycia ze sobą. Ze sobą, ze swoimi planami, z jakimiś swoimi przeżyciami i emocjami. I y, ja dopiero zrozumiałam sens tego, co robię w momencie, kiedy Iwonka mi to wytłumaczyła. Tak? Bo, y, I też nie wiem, czy, czy zachowałabym to przez całe swoje życie y, tak konsekwentnie, gdyby nie to, że na skutek tej wiedzy, którą od niej zyskałam, y, zrozumiałam, jaki to ma sens głęboki. Tak? Bo... Y, jeśli ja mówiłam o tym komuś, może nie często, ale jeśli mówiłam, to raczej wywoływałam śmiech wśród słuchaczy, bo, no bo wiesz, wstajesz wcześniej i nastawiasz sobie zegarek jeszcze na godzinę wcześniej, no to, to niby po co, lepiej się wyspać, prawda? A mnie ten czas był bardzo potrzebny. Y no i były, ja powiedziałabym, była trzecia grupa takich rzeczy, które ja wnosiłam do swojego życia, z, z tych kontaktów i z, z jej logodydaktyki, które muszę przyznać, wnosiłam z pewnymi oporami, bo moje życie ułożyło się tak, że ja troszeczkę straciłam na pewien okres kontakt z zawodem, i przez lata pracowałam w korporacji. Ja jestem kilkuzawodowcem, o tak powiem, z, z samoułkiem, bo z wykształcenia jestem psychologiem, natomiast pracowałam i w, i w branży finansowej pracowałam w korporacji i ja poznałam tę nieładną twarz korporacji. Taką jak to kiedyś Radosław Sikorski powiedział że o, pe o pewnej grupie ludzi, że nauczyli się zachodnich technik, ale nie przyswoili sobie zachodnich
0: wartości.
1: Tak? I to jest takie ogromne skrzywienie. I ja robiłam w bardzo wczesnych, w wczesnym okresie życia, to, to co wprowadzały nasze korporacje, wizja, misja, praca ze sobą w czasie, tak, tworzenie tych planów, kalendarzy itd. i tak dalej. I to jakoś mi się źle ko kojarzyło przez ten czas, rzeczy... No, i był taki moment, kiedy ja się trochę przeciwko temu buntowałam, bo to dla mnie miało tą brzydką twarz taką, tak. którą ja poznałam.
0: Inne znaczenie.
1: Natomiast no, oczywiście stało się tak i to też za sprawą Iwonki, że jest to nieodłączny element mojego życia i przez, przez większą część I, i ja to przyjęłam i w tej chwili życia sobie nie wyobrażam bez tego też. No i taką najważniejszą jakby rzeczą, którą, y, która wynikła dla mojego prywatnego życia to, to jest ta, że tak jak mówię, w pewnym momencie troszkę się pogubiłam, poszłam inną drogą, ale y, tak moje serce i zainteresowania cały czas tkwiły przy tej psychologii, ja nie bardzo potrafiłam już, zaszłam tak daleko, że nie bardzo potrafiłam jakby na tą ścieżkę wrócić, natomiast było mi to potrzebne ja robiłam sobie jakieś tam takie drobne rzeczy z zakresu tej mojej pamięci psychologii nie bardzo wiedziałam jak się włączyć w ten nurt a... i byłam nieszczęśliwa, bo mnie tego bardzo brakowało i właściwie to spotkanie z Iwonką sprawiło, że ona mi pokazała drogę, tak? To był, to był moment i, poczekaj, i ja poczekaj. już tam
0: Poczekaj proszę, Ty, czy, czy, bo powiedziałaś, że Iwonka ci pokazała drogę, a Iwonka, którą ja znam, wydaje mi się, by, że, żeby tobie pomogła tę drogę znaleźć. Nie, nie żeby tak ci wzięła i pokazała tak. palcem, to jest twoja droga. To,
1: tak, tak, to, tak, tak. Chociaż powiem ci, bo to jest właściwie rzecz, hmm, wydaje się to chyba muszę o tym powiedzieć. Ja nie miałam zamiaru o tym mówić, o czym za chwilę powiem, ale chyba muszę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście tak, że ona to robi w bardzo mądry sposób i prowadzi człowieka w tak, że nawet nie wie, że jest prowadzony. Znaczy to może też nie tak. Pozwala mu odkrywać pewne rzeczy. Tak. Pod, sprawia organizuje tak warunki, że y, człowiek jest w stanie ok odkryć w sobie te, te pewne wartości, y, uzdolnienia, potrafi dmuchnąć w skrzydła. Natomiast y, jeśli chodzi o mnie, to w jednym momencie y, myślę, że ona zadziałała trochę inaczej i nigdy więcej tego nie zrobiła, więc myślę, że to było, było świadome takie działanie. A mianowicie był to taki moment, ja, ja miałam taką bardzo trudną sytuację życiową, bardzo trudną, bo no, świat mi się zawalił na głowę, bo ja w jednym momencie musiałam się zmierzyć z własną śmiercią i ze śmiercią mojej mamy, bo y, przyszedł taki moment, że, że okazało się, że umieramy obie. I... Y, kiedy ja pamiętam, przyjechała do mnie Iwona, ja byłam po bardzo ciężkiej operacji onkologicznej. To moje szanse na przeżycie oceniano na 4%, a ten czas, który mi dali lekarze, to było pół roku. I wtedy przyjechała Iwona i przywiozła mi, przywiozła mi książkę. To będzie też taki moment w moim życiu, który będę pamiętać zawsze. Przywiozła mi książkę Miłość, Medycyna i Cuda. I y, przyjechała z y, przyjacielem, y, który y, jakby zawarł ze mną umowę na napisanie cyklu artykułów na rok. Więc proszę sobie usmysłowić tak, tę tak, magię. Ja miałam z tak. sobą pół roku życia i zawieram umowę na rok. Tak? No i to co się stało, że ta książka yy, pozwoliła mi uwierzyć w cud i ten cud się zdarzył, jeśli o mnie chodzi. Yy, pokazała mi jakieś tam... Nauczyła mnie jak sobie z tym poradzić i jednocześnie tutaj było to zajęcie, które, które pozwoliło mi zająć się czymś. Życiem. i uzyskać tak, zająć się życiem po prostu. Bardzo ładnie powiedziane, zająć się życiem. No i tak to było, więc ona w tym momencie coś załatwiła konkretnego, czyli ona mnie na, na tą drogę wepchnęła, bo potem to, to już jakoś tam poszło. Zresztą ten kontakt z Uniwersytetem III wieku, to był też za sprawą Iwonki, bo, bo ona gdzieś tam w którymś z tych uniwersytetów mnie poleciła i, i to też tak poszło już dalej. Ja to były takie chwile kradzione z tego czasu, który ja miałam tak naprawdę ściśle wyliczony, praca, dom. No a potem jakoś mogłam sobie już pozwolić na to, żeby w coraz większym zakresie się tym zajmować. No i tutaj w naszym przypadku to jest jeszcze jeden taki moment tego wpływu logodydaktyki. To już samo podejście do, do tego, jak... Ja traktowałam te zajęcia, z, ten swój uniwersytet trzeciego wieku, który założyłam i prowadziłam przez wiele lat. I te zajęcia z seniorami, bo ja już wspomniałam rozmawiając z Iwanką, że yy, ci słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku uwielbiali, a, yy, nie, nie, jakby nie było wyjaśnienia, dlatego to uwielbienie nie, nie, nie tylko z tego powodu, z jakiego uwielbiamy ją wszyscy i państwo, którzy słuchacie zapewne też, bo te jej spotkania i wykłady są wspaniałe, ale tutaj to trzeba wziąć pod uwagę, że to była ta szczególna grupa osób, do których ona podeszła w sposób zupełnie inny, Niż ci, którzy podchodzą, niż wszyscy inni, którzy mają z nimi kontakt. Bo yy, Iwonka od początku stawiała na rozwój tych ludzi. To, to,
0: w uniwersytecie III wieku.
1: W uniwersytecie III wieku. I wiesz, to, to jest tak, że. Mm, ja, może, taki obrazek przytoczę z życia. Była kiedyś taka sytuacja w tym uniwersytecie, w którym my bywałyśmy wspólnie, prowadziłyśmy zajęcia oczywiście nie wspólne, nie, bo ona swoje, a ja swoje. I tam była kiedyś taka sytuacja, kiedy przed moimi zajęciami prowadził wykład profesor, autentyczny profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, na pewno znany i wący. I on prowadził te zajęcia ja weszłam po, po nim na zajęcia i słuchacze mówią do mnie, bo, bo zainteresowałam się, kto to jest i, i, i o czym był ten wykład. I jedna ze słuchaczek mówi do mnie, a pani wie, o co pan profesor nas pytał. On nas pytał, czy my jesteśmy w stanie obciąć sobie paznokcie i teraz yy, i pan patrzy pan na powiedzmy tam 100-150 osób, które z dnia na dzień rozkwitają w tym uniwersytecie tak. rzeczywiście, bo, bo ktoś im okazał zainteresowanie, dla ich zainteresowań, te kobiety w przeważającej większości, które z zajęć na zajęcia przychodzą coraz bardziej zadbane, coraz takie ładniejsze i weselsze. I przychodzi pan profesor, który jakby tak... Jednym, jednym pytaniem e, pokazuje gdzie jest ich miejsce. Tak, no, dwuja panie profesorze, szczerze tak. mówiąc, w no, mojej tak. ocenie. No ale,
0: ale no, no, tak niektórzy mają.
1: Tak, no więc tutaj jakby to, 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 to co robiła Iwonka, to robiła to, żeby, żeby ich wydźwignąć, żeby im pokazać cały czas, że że rozwój to jest też coś, co, co trwa przez całe życie i absolutnie można się rozwijać I, i w późnym wieku to może jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo właśnie też mi co, dwa dni temu mi się nasunęło, oglądałam teleturniej w telewizji i wystąpił taki pan starszy, no ale taki mniej więcej powiedzmy mój rówieśni, i okazało się, że pan, u nas jest taki teleturniej milionerzy i pan startował w milionerach, okazuje się, że w ogóle bierze udział w wielu teleturniejach, jest taka wiedza dość głęboka i niepospolita i pan jest przesympatyczny, z taką miną skromną, mówi, że właściwie tam przyszedł tylko do tych milionerów, bo z tego powodu, że wszyscy wiedzą, że on już brał udział we wszystkich teleturniejach i u niego w mieście mówią o nim, że to jest ten, który nie brał udziału w milionerach i on nie chce być tym, który nie brał udziału w milionerach, natomiast mówi, że jakichś tam większych przekonań co do tego, co on osiągnie, to nie ma, dlatego że on jest z przełomu wieku i to jest taki trudny czas, będąc w jego wieku być z przełomu wieku, dlatego, że on tego XXI wieku to się już nie nauczył, a ten XX wiek to już zapomniał.
0: Ciekawe podejście. No i... Nie wiem, czy ja bym z tym bardzo mocno chciał polemizować, ale to jest
1: no właśnie, a ja sobie pomyślałam, że mój Boże, no szkoda, że ich nie wątki nie
0: pozna. W jego życiu dobra. zabrakło tego aspektu. Dobra, chociaż nie jest dobra. za późno, można go jakoś skontaktować. Wiesz, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Słuchało mi się świetnie. Yy, Dziękuję
1: yy, bardzo, mam, miło mi było. Mam bóg, ogromną bóg. ochotę na
0: jeszcze więcej, bo tutaj takie różne anegdotki ciekawostki. To, co wiesz, opowiadasz o tym, co Iwonka wniosła do życia Twojego, a przede wszystkim do życia innych osób. Wy macie szczególną relację. I ja słyszę w tym te rzeczy, które wiesz, ona wniosła do mojego życia i do wielu, i do wielu innych naszych słuchaczek. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dziękuję
1: bardzo, ja z największą przyjemnością. Ja, ja wiem, że z, z całą pewnością wiem, że wszyscy, którzy mają z nią kontakt, czują to samo. Ja cenię sobie jeszcze bardziej to, że z nią przy, jakby przy tych wszystkich jej osiągnięciach jest taki, taki dobry kontakt
0: wprost. Taki tak. wprost. Taki tak? ludzki, taki normalny.
1: Tak, bez, bez, bez udawania, bez tam powiedzmy mienia czy mania za złe czegoś, to, to już jest taka unikatowa forma. Ach, miałam jeszcze o, o książkach powiedzieć wąki, ale to już może następnym razem.
0: Bardzo się cieszę, do następnego razu w takim razie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Marjora. Dziękuję
1: bardzo Tomku, dziękuję pozdrawiam Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry, kochani. No jak zwykle, komentarz po tym, co zostało powiedziane. Napisałam Tomkowi, kiedy usłyszałam tę audycję, kiedy mnie ją przesłał, że zaraz mu zrobię komentarz, no tylko się po prostu trochę opanuję, bo bardzo się wzruszyłam. Faktycznie wzruszyłam się bardzo, no bo to, co mówiła u mnie Mariola, jest po prostu bardzo piękne, wzruszające i tak jak napisałam jej, również tutaj mogę powiedzieć, że często będę tego słuchać. No, będę tego słuchać również na pewno wtedy, kiedy będę miała z jakiegoś powodu słabszy moment. No, wszyscy miewamy takie momenty. To piękna laurka, bardzo dziękuję ci przyjaciółko za to, co powiedziałaś, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no, ja liczyłam na to, że Mariola powie o mnie Jakieś takie rzeczy wcale niekoniecznie, no takie powiedzmy sobie najlepsze, bo na przykład no, to jedno z drugim jakoś tutaj można połączyć, powiedzmy sobie takie średnio dobre, ale jednakowoż z czymś w końcu dobrym. Kiedy Paula, jej ukochana córka, zdawała maturę i bardzo się bała. Dzieci boją się zdawania matury, to yy, Mariola yy, powiedziała jej, idź tam do ciotki Wony, wtedy tak jeszcze <grych> była no, młoda, no, maturę dopiero zdawała i Mariola zdaje się w taki sposób powiedziała. E, no i mnie również poprosiła o to, żebym ją e, ustawiła, żebym ją i jej koleżankę, która się obie tak bardzo bały, żebym coś im takiego powiedziała, co może im pomoże. No ale nie wiecie, kochani, <grych> dlaczego ona wysłała je do mnie. No nie dlatego, że ja jestem takim świetnym e, mówcą motywacyjnym, że nawet młode dziewczyny przed maturą potrafię e, jakby na, natchnąć w czymś bardziej pozytywnym, tylko dlatego, że ja nie zdałam matury za pierwszym podejściem. Nie zdałam matury z matematyki. No, te powody były różne, jak dzisiaj na to patrzę, to e, to, to jest e, o, sprawa złożona. Niemniej nie zdałam tej matury. No i Mariola powiedziała, no zobacz, ciotka nie zdała matury, a wyszła na ludzi. <głosy> Czyli chodziło o to, żeby się nie bała, bo to, co, co czy się zda tę maturę, czy się nie zda, to jest tylko drobiazg. W moim wypadku to zaowocowało bardzo pozytywnymi efektami później. Bardzo dobrze się stało, że ja tej matury nie zdałam. Wiem, jak to brzmi. Ale tak przy okazji, no, zbliżają się matury. Kochani, nie stawiajcie na głowie wszystkiego. Naprawdę jest dużo ważniejszych rzeczy niż matura i to, czy ktoś zda maturę, czy nie, czy za pierwszym razem, czy za drugim, czy za trzecim, to naprawdę nie świadczy o tym, że, że coś może stracić z życia. Czasami jest tak, że zyskuje. O, Wracając do, do naszych relacji, bardzo, bardzo się cieszę, że Mariola powiedziała to wszystko. Dla mnie to było bardzo ciekawe, ale może dlatego, że to było o mnie, ale wydaje mi się, że Mariola ma talent w ogóle gawędziarski. Nawet jej podpowiadałam, że może sama założyłaby jakiś podcast, w którym tak gawędziłaby na przykład o książkach albo innych rzeczach, bo jest bardzo y, oczytana. I jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o Mariolę, Dlatego, dlatego ufam i dlatego wierzę, że coś widocznie jest na rzeczy, w tym jak mnie określała Mariola jest niezwykle dobrym człowiekiem jest naprawdę, znam sporo ludzi ale to jakie serce ma Mariola jaka jest szlachetna jaka jest dobra w środku no to po prostu rzadko się zdarza no ale tak jak mówię, mam sporo takich ludzi wokół siebie no i też chcę wierzyć w to że pewno takich ludzi przyciągam. A jeśli chodzi o rozwój, to to, co powiedziała Mariola, takiego ciekawego, istotnego, to w różnym momencie można zacząć. W różnym momencie można zacząć swoją drogę. Mariola mówiła o tym, że poszła w te finanse, chciał, nie chciał, jakoś tak odruchowo i odeszła gdzieś od psychologii. Odeszła gdzieś od tego, czego się uczyła i co ją tak naprawdę pasjonowało. No ale już tak w drugiej połowie, można powiedzieć, życia, bo na pewno było to już po pięćdziesiątce, po no zaczęła znowu robić te rzeczy, zaczęła znowu zajmować się pamięcią i e, mam nadzieję, że jeszcze ukaże się również książka Barioli na ten temat, bo pracując na tych uniwersytetach trzeciego wieku, bo przede wszystkim tam to robiła, no, ma bardzo dużo materiałów, bardzo dużo różnych ćwiczeń i, 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 i Przemyśleń, bo przecież prowadziła także wykłady, do tego, żeby stworzyć naprawdę książkę, która może pomóc ludziom w tym, aby podtrzymywać pamięć na tym dobrym poziomie. Także to też jest piękne, jeśli chodzi o rozwój, że no, można w każdym momencie i, i można ciągle i można dalej, może być przerwa i mogą się dziać różne dobre rzeczy. Bardzo dziękuję raz jeszcze Mariola, dziękuję Tomek no i mam nadzieję, że tak kochani słuchacze było to dla Was ciekawe, żeby posłuchać sobie coś, czegoś o mnie ym, z tamtych czasów, z młodości. No, a ja tutaj jeszcze dołożyłam taki pikantny szczegółik. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Odpowiedz, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.